0: Amém, queridos? Paz! Eu dizia outro dia que... Para vocês... Que há um, uma densidade espiritual muito forte aqui nesse púlpito, né? Por isso, há uma seriedade e há uma responsabilidade muito grande de assumir esse lugar. E, e mesmo, igual o pastor falou, estando aqui fazendo parte dessa igreja há tantos anos a minha vida toda foi construída aqui, todas as vezes que nós subimos a esse púlpito, nós sentimos esse peso da responsabilidade com a seriedade que é compartilhar a palavra de Deus com uma igreja como é vocês, né, e o desafio maior porque as palavras que nós temos ouvido aqui a partir desse púlpito, Deus tem falado muito com a igreja e é um desafio tremendo para nós, né. Acha pressão Mas queridos, eu, eu, eu acredito que cada vez que a gente abre a palavra de Deus Deus fala conosco de maneira diferente Se você abrir a palavra de Deus dez vezes no mesmo texto Deus vai falar dez vezes de maneira diferente Você crê assim também? Amém, ainda bem que você crê assim E eu vou dizer por quê. Porque duas semanas atrás o pastor Klaus pregou encerrando a série sobre sabedoria, usando a mesma história que eu vou usar hoje. E ainda bem que você crê dessa maneira, porque uh, vocês perceberam que eu estou preparando o terreno, né? E ainda bem que você crê dessa maneira, porque você não vai dizer assim, ah, olha, o pastor foi influenciado e agora ele vai copiar a palavra do pastor Klaus, não, não é isso, né? Na verdade, na, na madrugada do sábado para o domingo, antes do pastor Klaus pregar nesse texto, fazer o um encerramento sobre sabedoria, eu perdi o sono e aí fui ler a Palavra de Deus e me deparei com essa história de José, que é a história que nós vamos falar hoje. E, e aí veio no meu coração o desejo de pregar essa palavra. E aí, qual não foi a minha surpresa, quando eu chego aqui no domingo de manhã a palavra que o pastor Klaus pregou foi exatamente essa, e aí durante a pregação eu falei para Deus, falei, Deus, acho que eu errei, né? vamos meditar então em outra palavra, no final do culto falei com o Klaus, falei, pastor, você deu na minha canela hoje, porque eu já estava, né? aí, aí ele falou assim, nossa, mas tem tanta coisa na história de José, e, e, e realmente Deus falou no meu coração com isso, por isso que eu quero compartilhar essa palavra com você, então, se você puder abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, por favor, no capítulo 39 de Gênesis, nós vamos ler o versículo de 1 a 6, E se você abriu Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 39, versos de 1 a 6... Capítulo 39, de 1 a 6, levanta sua Bíblia assim bem alto, como é que a gente diz? Essa é a minha eu sou. o que ela diz que eu sou, eu e, que eu e eu posso, eu posso. Eu deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais... Aleluia, amém José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda Comprou-o dos ismailitas que o tinham levado para lá O senhor estava com José de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio quando este percebeu que o Senhor estava com ele, preste atenção nessa frase, quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o, e que, o, o, o que ele fazia prosperava em tudo, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado, a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida, vamos orar, querido Deus, nós te louvamos Senhor, por essa história, por essa palavra, e nós te pedimos Senhor, que tudo aquilo que nós vamos compartilhar aqui Senhor, tudo aquilo que teu Espírito Senhor, vai falar no nosso coração, seja usado Senhor, da maneira mais centralizada na tua vontade possível Pai, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que o Teu Espírito, Senhor, inspire o nosso coração através da Tua Palavra. Mude, Senhor, os nossos procedimentos. Mude, Senhor, a nossa maneira de ver, Senhor, o Teu agir na nossa vida, Senhor. E assim nos faça, Senhor, felizes, ó Deus, e confortáveis no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. A história de José não começa de uma maneira muito fácil. Se você quiser depois, eu não vou conseguir falar de todos os detalhes da história, porque nós não temos tempo, mas se você quiser depois, a partir do capítulo 30 de Gênesis até o capítulo 50, você vai ver a história de José. Então, se você ficar com alguma dúvida ou não entender alguma parte daquilo que nós vamos compartilhar aqui, eu te convido a ler depois na sua casa, meditar nessa história, entender um pouquinho mais a respeito dessa história tão fantástica. Para mim, é uma das histórias mais mais fantásticas da palavra de Deus, do agir de Deus na vida de alguém, é a história de José, a família de José era uma família para lá de complicada, ah, para começo de conversa José vem de uma família em que todas as mulheres eram estéreis, então a bisavó de José, Sara, era estéreo e aí Deus fez um milagre e ela na sua velhice teve um filho, a esposa de Isaac, Rebeca, também era estéreo, e há um momento em que a palavra de Deus diz que Isaac ora pela sua esposa, e aí Deus concede que ela engravide, e ela engravida. E a esposa e a mãe de José também era estéreo, Raquel também era estéreo. E aí tem até uma história famosa, que ela olha para Jacó e diz, você me dá filho, senão eu vou morrer. E há uma discussão ali de casal e ele olha e fala assim Por um acaso eu estou no lugar de Deus que te impediu de ter filhos? Tem uma discussão assim Então o milagre já começa antes mesmo de José nascer Porque ele sai de uma família marcada pela esterilidade E uma outra questão, um outro detalhe importante da família de José É que era uma família completamente atípica Para dizer uma palavra mais leve Então, para quem não conhece, Jacó Quis se casar com Raquel, se apaixonou com Raquel E o sogro dele dá um, faz um, um esqueminha lá E coloca a filha mais velha na parada E aí ele quase que compulsoriamente Ou compulsoriamente se casa com a irmã de Raquel Mas aí ele trabalha depois para poder casar com Raquel E junto com Raquel e junto com Lia, que era a irmã de Raquel Quem não se lembra quem é Lia O pastor Klaus pregou aqui um tempo atrás Sobre aquela mulher dos olhos tristes, lembra? E, e aí, lembra dos Olhos Tristes? E aí a gente descobriu que Olhos Tristes não tinha nada a ver com a, a condição psicológica dela, mas com a aparência, né? E eu lembro, tá vendo? E essa era Lia, e Raquel, pelo jeito, era a parte bonita da família, então era a parte que Jacó espertamente, astutamente se interessou, e... Junto com essas duas esposas que Jacó tinha, vieram as suas servas. E como eu disse, era uma família marcada pela infertilidade. E havia uma disputa dentro da família para ver qual mulher dava mais à luz filhos. E aí você imagina que José saiu do meio de uma família desse tipo. Em que haviam um pai e quatro mulheres quatro mulheres, e as mulheres o tempo todo disputando para ver quem dava mais filhos para Jacó, só para você ter uma ideia, o significado de boa parte dos filhos tem muito a ver com essa disputa, com essa competição que as mulheres tinham entre si, depois você lê lá a história e você vai ver os detalhes disso, não dá tempo da gente falar agora, pois bem, mas Raquel engravida, a mulher que era o amor do coração de Jacó, engravida, engravida de José. E quando José nasce, José passa a ser o preferido do papai. Ele passa a ser o filho mimado. Ele passa a ser o filho que era que tinha a preferência. A Bíblia fala que Jacó construiu uma é, é, confeccionou uma túnica especial para ele. E, e, e é engraçado porque com esse mimo todo, até uma, uma situação que acontece, que eu, eu nunca tinha observado isso na história de José, no capítulo 37, acontece uma coisa interessante, que o texto diz o seguinte, que José, ele ia trabalhar com os irmãos, e depois ele entregava para os irmãos, tudo para o pai, tudo que os irmãos faziam de ruim, já imaginou ter um irmão desse tipo? Né? Lá em casa nunca aconteceu esse negócio de um filho chegar e falar assim, o fulano fez... Parece que eu até escuto o Murilo falando agora. Pai, o Bi fez não sei o quê. Então, isso causou o ódio dos irmãos de José. Essa preferência causou o ódio dos irmãos de José. E aí, para ajudar a piorar um pouquinho essa história, quando passa essa história do, do mimo e da preferência e tudo mais, José resolve ter uns sonhos. Começa a ter uns sonhos e eu não sei se era uma maneira de provocar, se ele, por ser tão mimado, ele resolveu provocar os irmãos, e aí ele vai e conta os sonhos para os irmãos, e ele diz assim, olha, eu tive um sonho que vocês me serviam, e aí você imagina, os irmãos que já tinham ódio dele, porque ele era o filho preferido, ele ainda chega e conta uma história dessa, ó, oh, vocês, todo mundo vai se prostrar, eu tive um sonho lá com os feixes, lá o meu se levantava, ficava de pé, e você, os feixes de vocês se prostravam, e aí os irmãos ficavam muito malucos, com muito ódio dele, e a palavra diz no capítulo 37, verso 4, que por causa disso eles não conseguiam falar com José amigavelmente, e, e aí o ódio, esse ódio que os irmãos tinham, gerou uma consequência, um belo dia os irmãos estavam lá, ah, numa determinada região, e José está chegando, quando José está chegando, eles olham José de longe e, falam, e, e dizem assim, olha, lá vem o sonhador, está vindo o sonhador, então vamos fazer o seguinte, vamos matar ele, olha que nível chega o ódio dos irmãos, e aí uma voz da coerência no meio daqueles irmãos, o mais velho diz assim, olha, não vamos fazer uma coisa tão terrível, né, vamos colocar ele aqui num poço e tal, porque a intenção dele era depois levar ele de volta para o pai Só que aí passa uma caravana de mercadores e aí os irmãos têm a brilhante ideia ó, Em vez da a gente matar ele, vamos fazer o seguinte, vamos ganhar um dinheiro com ele Vamos vender ele como escravo e aí a gente enche o nosso bolso e dá uma desculpa lá para o nosso pai Mataram um bode, sujaram a túnica de sangue e mandaram para o pai E disseram, ó, essa é a túnica do seu filho e aí isso causa uma tristeza, porque Jacó imagina então, que o seu filho foi devorado por feras, e aí o filho morreu, essa é basicamente a história de José, e aí José supera toda essa história, José so, supera todas essas lutas, toda essa confusão, José supera, e como é que alguém supera uma história como essa? O tema o que nós estamos meditando hoje, se você quiser guardar no seu coração, é como superar uma história difícil. Como é que a gente supera histórias difíceis? Eu tive um professor no seminário, que ele dizia que a história de José era a história do Deus das montanhas russas. Porque José era mimado, então ele estava lá em cima os irmãos o odiavam, ele estava lá embaixo, ele entregava os irmãos para o pai e o pai acolhia, ele estava lá em cima, aí os irmãos o odiavam, ele estava lá embaixo, e aí ele era vendido, estava lá embaixo, era traído, estava lá embaixo, mas aí ele era privilegiado, ele estava lá em cima, então é uma vida de altos e baixos e quem ainda não viveu, altos e baixos, e a história de José é uma história que precisa ser superada, a nossa história muitas vezes é uma história que precisa ser superada, se você olhar para a sua vida, quantas coisas você teve que superar na sua história para você chegar até aqui, talvez você olhe para mim e diga assim, pastor eu tive uma vida muito complicada, eu tive uma família muito difícil, eu fui abusado, eu fui traído, eu fui maltratado, eu sofri, os meus pais eram abusadores, ou eram separados, ou eram viciados, eu tive uma história muito complicada de família, mas eu superei tudo isso, Deus trabalhou na minha vida e eu estou aqui vivo, feliz para contar a história, se você é essa pessoa, você vai se identificar com algumas questões da história de José, não tem como você não se identificar, mas pode ser que você seja um outro tipo de pessoa, pode ser que você tenha passado por toda uma história difícil, uma história complicada, uma história de sofrimento, em que você chegou ao ponto em que você olha para trás e você diz, bom, isso, isso e isso eu superei, isso, está, isso passou, isso foi curado, mas isso, isso e isso eu não superei, pastor, isso é uma dificuldade na minha vida, então se você é também esse tipo de pessoa, você também vai se identificar com a história de José, e eu não estou falando de história aparentemente difícil, nem todas as histórias são histórias aparentemente difíceis, visivelmente difíceis, entende? Até aquelas histórias de famílias igual aquela que o pastor Klaus fala aqui de vez em quando, aquela da margarina sabe, do comercial da margarina que tá todo mundo bonitinho, a esposa maquiada às seis da manhã, o sol na janela e tal porque famílias assim também têm problemas, também passam por histórias difíceis, e eu conheço pessoas que saíram de famílias aparentemente perfeitas e carregam mágoas dos seus pais, mágoas da sua história, pessoas que passaram pela, pela sua história, que, que, que fizeram mal a ela e carregam isso. Então, você pode olhar para aquela família e dizer assim, olha, eles vieram de uma base muito linda, muito bonita, mas ainda assim, há pontos daquela história que precisam ser superados. Não foi experimentada uma cura. Então, eu quero te dizer, não existem famílias ou não existem histórias perfeitas. Entende? Por melhor que tenha sido a sua história, sua história também não é perfeita. Se você vasculhar lá, você vai vai ver alguém lá que abusou de você, alguém que te tratou mal, uma mágoa que você carrega durante muito tempo, e que você precisa superar, mas como é que na história de José, essa superação acontece? Há alguns princípios que a gente precisa aprender com a história de José, e, e que quando a gente aprende, a gente começa a perceber que no decorrer da nossa história, não importa o que aconteceu, Deus estava lá. não importa a luta que a gente tenha passado, a dificuldade que a gente ta, tenha passado, talvez no momento em que nós vivemos aquilo, nós não entendemos isso, e a gente não entendia o propósito disso, mas hoje você consegue olhar para trás e dizer, puxa, Deus estava lá, eu preciso entender isso, nós precisamos entender isso, às vezes, o, e, e, e por que, que a gente precisa entender isso? Por que, que a gente precisa aplicar, essa superação de José na nossa vida, porque muitas vezes nós passamos por experiências com Deus que são transformadores, são transformadoras, experiências em que Deus cura, em que Deus age, em que Deus transforma, em que Deus muda e com o decorrer do tempo nós vamos nos esquecendo dessas experiências e aí a gente transforma essas grandes experiências transformadoras com Deus em algumas aventuras interessantes que nem tem mais relevância na sua vida, então lembrar disso é entender que Deus participa da sua história, lembrar disso é entender que Deus operou durante a sua história, que a mão dEle, que a bênção dEle, estavam sobre a sua vida, durante toda a sua história, durante toda a sua caminhada, Deus estava lá, por mais que você não tenha visto, Deus estava lá. Amém, queridos? Então, eu pensei em quatro princípios aqui da história de José para nós pensarmos nessa nesse processo de superação das histórias difíceis da nossa vida. A primeira coisa é que histórias difíceis não significam a ausência da mão de Deus sobre a sua vida. Vou repetir. Histórias ou experiências difíceis não significam a ausência de Deus sobre a sua vida, ou a ausência da mão de Deus sobre a sua vida, o capítulo 39, versículo 3 de Gênesis, diz o seguinte, quando este percebeu que o Senhor estava com ele em tudo o que realizava, agradou-se de José, e o versículo 23, o capítulo 39, o Senhor estava com José e concedia bom êxito em tudo o que realizava frequentemente nós estabelecemos padrões para reconhecer a mão de Deus sobre a nossa vida, a gente reconhece que a mão de Deus nos abençoou, que a mão de Deus agiu sobre a nossa vida, quando nós recebemos aquele resultado de exame e o resultado deu negativo, quando aquela porta de emprego é aberta, quando nós recebemos um aumento de salário, quando a nossa vida sentimental vai muito bem, obrigado, quando a nossa vi vida financeira está bem, então nós, nós achamos que a mão de Deus está nessas situações, e a mão de Deus de fato está nessas situações, a questão é que a gente separa as coisas, e quando nós passamos por momentos difíceis, momentos de luta, nós achamos que a mão de Deus não está na nossa vida, mas é necessário que nós reconheçamos que o fato de nós estarmos passando por dificuldade, estarmos passando por lutas, não significa que a mão de Deus não está sobre a nossa vida, a lógica de José é bem diferente... A lógica da vida de José é bem diferente. José era o quê quando ele estava na casa de Potifar? Escravo. Ele era escravo. Será que ser escravo é uma situação legal? É uma situação boa? Confortável? Você gostaria? Ninguém gostaria, mas a palavra de Deus diz e ainda sendo escravo, a mão do Senhor estava sobre José, e tudo que ele fazia, prosperava. A lógica de Deus é um pouco diferente, José foi traído, ele foi vendido, ele sofreu, ele foi preso, ele foi desprezado, mas uma coisa evidente na, mão, na história de José, que a mão de Deus não se apartava da vida de José, e onde quer que ele estava, seja na cadeia ou seja no palácio, a prosperidade o seguia, e tudo que ele fazia era abençoado, deixa eu falar uma coisa com você, talvez você não esteja no lugar ideal, uma prova de que nem sempre, Deus só abençoa quando nós estamos no lugar ideal, é que José estava na prisão, depois a gente vai falar um pouquinho da história de, da esposa de Potifar, mas, adiantando um pouquinho, José estava na prisão, e a Bíblia diz que tudo que ele fazia, inclusive na prisão, prosperava, e o carcereiro deu carta branca para ele fazer tudo lá na prisão, e, e aí quando ele revela o sonho de o copeiro, depois você vai ler a história lá, Uh, o copeiro vai sair da prisão e vai voltar ao seu cargo, e ele fala para o copeiro: Ó, oh, quando você chegar lá, não esquece de mim. Então isso significa que ele não estava no lugar ideal. E o fato de você não estar no lugar ideal, não significa que a mão de Deus não está sobre você. Às vezes você está num emprego, numa empresa, que você sofre, você passa por sérios problemas, você luta e você diz, Deus isso aqui é uma escravidão, como é que o Senhor me coloca num lugar desse, não é possível que isso aqui seja a sua bênção, mas você deixa de perceber que ali, Deus está te fazendo prosperar, igual o testemunho que nós ouvimos aqui da Jose, enquanto ela estava no lugar em que ela estava sendo perseguida, lembra dos mil reais? Ainda que você esteja num lugar que não seja o ideal, a mão de Deus está sobre a sua vida, ainda que você não tenha nascido na família ideal, ainda que a sua história não seja a história ideal, aprenda a reconhecer a mão de Deus na sua vida, é possível que você tenha sido abusado, é possível que você tenha sido machucado, é possível que você tenha sido traído, é possível que você tenha sido magoado, mas a mão de Deus, a bênção de Deus está na sua vida, não importa onde você esteja, não importa o que esteja acontecendo, a bênção de Deus, isso não é um termômetro da bênção de Deus sobre a sua vida, eu me lembro de um exemplo do apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 20, se eu não me engano de Efésios, Paulo diz, ora, Aquele que é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós Seja a glória pelos séculos Lembra desse texto? Você lembra que Paulo fala isso? Onde é que Paulo estava? Preso Mas a mão de Deus estava sobre ele A mão de Deus está sobre você querido Você crê nisso? Aleluia. Segunda coisa, no decorrer dessas histórias você precisa preservar o seu caráter. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à necessidade de superação, mesmo em meio à necessidade de vencer essas histórias, você precisa preservar o seu caráter. O capítulo 29, versículo 6, diz que José era atraente e de boa aparência, eu acho que as duas características são sinônimas, mas a palavra diz assim, era atraente e de boa aparência, e aí a mulher de Potifar olha para um cara como esse, atraente, de boa aparência, onde é que ele coloca a mão, prospera, e eu já vou ouvindo as irmãs solteiras aqui fazendo uma oração. Uma santa oração. Tudo que ele faz prospera, onde ele coloca a mão prospera. Todo mundo que está na volta dele prospera. Potifar prosperava, o carcereiro prosperava. Se bem que ela não tinha visto isso ainda, mas era assim, prosperava. Ele era um excelente partido. Era o sonho de toda, de toda a garota, era o príncipe encantado de toda a garota. E ela chama ele com a intenção de que ele a possuísse. É, isso, é esse termo que a palavra diz. José tinha um caráter para ser preservado. E eu acho incrível a resposta que José dá para a mulher dele de Potifar, ele olha para ela e diz assim, olha, ah, o meu Senhor colocou tudo, toda a casa nas minhas mãos, Ele confiou tudo nas minhas mãos e eu não posso trair a confiança dEle. E o que, que eu penso com isso? Que o nosso pecado, as nossas falhas, os nossos erros e quando a gente não preserva o nosso caráter, sempre isso vai resvalar na vida de alguém, por mais que a gente tente esconder, por mais que a gente tente disfarçar, querido, toda vez que nós pecamos, sempre a nossa esposa vai sofrer, os nossos filhos vão sofrer, as pessoas que estão à nossa volta vão sofrer, o nosso ministério, a nossa igreja vai sofrer, porque não tem como o pecado não ter consequência, o pecado que é cometido no mais absoluto sigilo tem a mais absurda consequência. Entende? Então, quando José olha para essa oportunidade, ele diz: Não, eu não posso fazer isso, eu não posso trair a confiança do meu Senhor. Ele colocou grandes coisas na minha mão, eu não posso trair isso, eu não posso, não posso fazer isso por mais que haja um risco terrível, eu não posso fazer isso, essa foi a primeira parte da resposta que ele dá, a outra coisa, ele diz, olha, ele me confiou tudo, menos a senhora, porque a senhora é mulher dele, não minha, e ele usa exatamente essa frase, você é mulher dele, e não minha, e, e o pecado é exatamente isso, quando a gente ultrapassa isso, entende? E a gente começa a lançar a mão de coisas que de fato não são nossas, sabe? Você começa a se sentir tentado a lançar a mão de coisas que não são para você, e você sabe quando são ou quando não são para você, você consegue julgar isso porque o Espírito Santo que está no seu coração querido, naquele momento o Espírito Santo acende uma luzinha lá no fundo do seu coração e diz isso não é para você, não insista, não abra mão do seu caráter, preserve o seu caráter e por último, por último, a resposta dele diz o seguinte, eu não vou pecar contra Deus, ele sabe, ele tem certeza de que todas as vezes que ele peca, todas, todas as vezes que ele erra, antes de qualquer coisa, ele está pecando contra o coração de Deus. Por mais que ele tivesse ali um, uma relação com a mulher de e ninguém soubesse. Porque há uma coisa interessante que a história conta, que ela esperou para dar em cima dele no momento em que não tinha nenhum criado que não tinha ninguém no palácio, quando José estava sozinho, ou seja, ele estava em secreto, ele estava, ninguém ia ver, não ia acontecer nada ali de consequência imediata, ninguém ia perceber que houve uma traição ali, todo mundo ia ficar quietinho, e aí tudo ia correr, entre aspas, bem, mas José olha e diz, o Deus que eu creio sabe de todas as coisas o Deus que eu creio, é esse a quem eu sirvo, é esse a quem eu devo honra, é esse a quem eu devo obediência, é esse a quem eu devo respeito, é esse a quem eu sirvo, o Deus que eu sirvo, esse Deus eu não vou trair. O decorrer dessas histórias, querido, de superação, preserve o seu caráter. Quando for muito atrativo, preserve o seu caráter. Quando as pessoas te chantagearem, preserve o seu caráter. Quando for um prazer aparentemente muito bom, preserve o seu caráter. Porque se não é seu, se Deus não te deu, se Deus não colocou na sua mão, preserve o seu caráter, em nome de Jesus. Terceira coisa, no decorrer dessas histórias, não perca a sua identidade, por mais alto que você chegue. Acontece uma coisa incrível na história de, faraó, de, de José. Perdão. José está preso, porque depois dessa história com a mulher de Potifar, ela faz todo um, um esquemão lá e ele vai preso, injustamente. Fica lá na cadeia durante muito tempo. Uh, contei do, do copeiro, ele revela o sonho do copeiro. O copeiro sai da cadeia e ele fala assim, quando você chegar lá, não se esqueça de mim. E aí, o que acontece? copeiro esquece dele. E a Bíblia diz que ele fica mais dois anos preso. Pois bem, um belo dia, capítulo 41 de Gênesis. Um belo dia, faraó tem um sonho. E nesse sonho, sete vacas gordas estavam pastando. E de repente, sete vacas magras e feias se levantam e engolem as vacas gordas. Isso incomoda o faraó. E ele começa a procurar alguém... Em todo o reino Que possa interpretar o seu sonho E ele não acha ninguém E aí dois anos depois Quem está lá ouvindo essa história O copeiro E o copeiro disse para ele assim Ó oh, farol, é o seguinte Tem um cara lá no Preso lá, eu até tinha esquecido dele Conheci ele Mais de dois anos atrás Que ele interpretou um sonho, meu Ele é muito bom nesse negócio aí Teve um esquema lá com a esposa do, do general, de Potifar tal mas ó nessa área aí ele é o cara, ele é muito bom e aí faraó manda chamar José, José chega diante de faraó e diz, olha, é o seguinte, vai ter sete anos de abundância e sete anos de fome, você tem que durante esses sete anos de abundância, colocar alguém responsável para poder juntar o máximo de trigo possível, porque a fome que vai vir depois vai ser terrível na terra e vocês vão ter que ter suprimento para tudo isso, e o faraó se agrada da interpretação do sonho e torna José esse homem, esse homem que vai ser o segundo no Egito, e aí José começa a subir, José começa a subir de cargo, a subir na sua escala, lembra que eu falei das montanhas russas? Ele começa a subir, a se elevar, então a Bíblia diz que o faraó coloca o seu, o seu anel, o selo no, no dedo de, de José... A, a Bíblia diz que ele dá uma túnica, lembra da túnica? Ele recupera uma túnica, talvez muito mais bonita do que a primeira. E, ele, e, e o faraó coloca um cordão de ouro sobre o pescoço dele. Coloca ele para andar no segundo carro do, do reino, do Egito. Então ele começa a subir, ele começa a crescer. E aí o faraó muda o nome dele para Zafenate Paneia. O nome dele não era mais José, agora era Zafenat Paneia e ele ganha uma esposa, uma esposa chamada Azenate, uma esposa egípcia, e aí ele tem dois filhos com essa esposa, dois filhos que são egípcios, e ele coloca o nome egípcio, interessante para o significado do primeiro filho, Manassés, que significa, Deus me fez esquecer toda a minha história e a casa do meu pai. Olha a identidade se perdendo. Olha a identidade indo embora. Agora José não era mais José. José agora era Zafenate Paneia. A mudança de identidade era tão tão séria, tão notável que a Bíblia conta que na história desses sete anos de fome, sete, sete anos de abundância, sete anos de fome, José foi administrar os sete anos de fome. E aí, todas as pessoas de todas as terras iam até o Egito para comprar comida. E com, com quem eles iam comprar comida? Com quem eles iam comprar comida? Com José eu imagino José sentado ali, as pessoas chegando, e ele vendendo comida, e chegando, e ele vendendo trigo, e chegando, e ele vendendo trigo, de repente ele se depara com a imagem de dez homens, imediatamente ele reconhece que são os irmãos dele, mas José reconhece os irmãos dele, e os irmãos dele não reconhecem José, a identidade havia sido mudada de tal maneira, que ele estava irreconhecível, Deixa eu perguntar para você, quando você cresce, quando você prospera, quando você sobe de nível, como é que fica a sua identidade? Sabe quando você assume aquele cargo que começa a te dar privilégios? Sabe quando você começa a dominar sobre outras pessoas? Como é que fica a sua identidade? pastor Klaus falou aqui outro dia das duas gotinhas de poder, lembra? Será que você vira um monstro? Será que você negocia a sua identidade? E agora outra pergunta que eu preciso fazer para você. Qual é a identidade que Deus colocou no seu coração? Qual é a identidade que Deus colocou em você? Pelo que você quer ser conhecido. Querido, Deus fez de você uma pessoa curada, um homem de Deus, uma mulher de Deus Deus abençoou a sua vida, Deus te fez superar tantas coisas na sua história Deus foi te levando de nível, Deus foi te levando a lugares que você jamais imaginava que você um dia estaria Mas muitas vezes você foi abandonando coisas tão essenciais que Deus colocou no seu coração Deus colocou no seu coração um dia o desejo de orar, o desejo de, de estar na casa dele, o desejo de servir, o desejo de, de ser usado por Deus, Deus sempre colocou isso na sua vida, Deus... Tratou isso no seu coração e fez disso uma identidade para você. Deus te deu dons, Deus te deu talentos para você servir, mas aí você foi subindo de nível e você foi se esquecendo de tudo isso e você foi negociando a sua identidade, entende? E aí você foi abandonando isso, porque as outras coisas pareciam mais atrativas. A glória do Egito começou a parecer mais atrativa para você. A, a, aquilo que, que começaram a te oferecer, começou a parecer mais atrativo do que aquilo que Deus colocou como identidade, e aí eu quero que você se faça a seguinte pergunta para o seu coração agora, pergunte para você, qual é a minha identidade? Qual é a minha identidade? Pelo que as pessoas me conhecem? Como é que as pessoas me veem? Será que as pessoas como, quando me olham, elas me olham como um servo de Deus? Elas me olham como uma pessoa que Deus me escolheu para ser? Ou elas me olham como uma pessoa que é reconhecida pelo meu cargo, pela minha posição, pela casa que eu tenho, pelo carro que eu ando, pelos lugares que eu frequento, pela glória do mundo, pelo que você é conhecido, querido. Pelo que você tem sido conhecido. Nessa história de superação, você vai precisar, você vai precisar. Entender qual é a sua identidade E o que Deus colocou na sua vida No decorrer dos anos Essa identidade não pode mudar Esteja você aqui ou esteja você aqui Entende? Se você está aqui As lutas não devem fazer você negociar a sua identidade Se você está aqui o progresso não deve fazer você negociar quem Deus estabeleceu você para ser. E se você está aqui, a glória não deve brilhar mais do que o Deus que você serve e que te colocou nesse nível. Portanto, preserve a sua identidade. Por último. Entenda que no decorrer dessas histórias, você vai aprender a perdoar. Você precisa aprender a perdoar. Quando a gente fala de superação, perdão é uma coisa quase que compulsória. Você precisa aprender a perdoar. E por que, que a gente precisa aprender a perdoar? Porque a gente não sabe perdoar. E por que, que eu digo que a gente não sabe perdoar? Vamos pensar um pouquinho na história de José... Depois de passar por diversas situações, quando José reconhece os irmãos dele. Diversas situações, faz uns jogos, traz irmão, não traz irmão, prende irmão, não prende irmão, traz o pai, não traz o pai, o pai vai morrer, não vai morrer. Depois você lê a história, os detalhes. Tem uma hora que José não aguenta mais e ele supera essa crise de identidade. E aí a Bíblia diz que ele olha para os irmãos dele não aguentando mais, e diz, eu sou José. E é a hora que quando você se depara com toda essa glória, com toda essa perda de identidade, você diz, não, eu preciso voltar, eu preciso reconhecer, quem Deus me estabeleceu para ser, eu preciso ser assim, mas para que isso acontecesse, ele precisou perdoar, e o jeito que acontece o perdão na história de José é um jeito incrível. Porque a Bíblia diz que primeiro eles se beijam. José manda sair todo mundo do palácio. Ou da sala onde eles estavam, não sei. Ele manda sair todo mundo. E a Bíblia diz que eles se beijam e choram. E eles choram tão alto que o palácio todo ouve. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar essa situação? Onze, doze homens chorando tão alto, que o palácio inteiro ouve, e aqui tem um detalhe importante, a Bíblia diz que primeiro eles se beijaram, choraram, e só depois eles conversaram, e, e a gente precisa aprender a perdoar, porque a gente não faz assim, né? quando a gente nos... Quando alguém nos magoa, quando alguém nos entristece ou faz alguma coisa contra nós, primeiro a gente resiste ao máximo. E depois, quando a gente tem a possibilidade de sentar com essa pessoa, a gente quer conversar primeiro. E aí você quer colocar os pingos nos is, igual tem aquele programa no rádio que passa. Você quer colocar os pingos nos is, você quer acertar as coisas e aí você começa a querer fazer um monte de acordo em cima das lutas que você teve, de tudo aquilo que foi destruído, e perdoar não é fazer acordo, entende? Perdoar não é fazer acordo, eu moro em uma rua que muitas construções estão sendo feitas, e eu fico observando que toda a construção que vai ser feita, primeiro a máquina vem, chega e faz uma limpeza no terreno, tira a terra, ou coloca a terra, aplaina o terreno, limpa, e faz toda a preparação, para que aquela construção aconteça, e quando a gente quer negociar o perdão, é a mesma coisa que a gente resolver se construir, sem preparar primeiro o terreno, sabe, eu tive a oportunidade uns anos atrás, de conhecer o local onde teve aquele atentado do 11 de setembro de 2001, sabe, dos aviões que se chocaram com as torres, quem lembra das imagens na televisão, vê aquela, tem uma imagem que marca muito a minha, minha mente assim, que é aquela imagem de um bombeiro saindo do meio do, daquela fumaça toda, e atrás dele aquela, aquela montanha de Escombros e dos prédios que desabaram É aquela imagem, quando eu penso nisso Sempre me vem essa imagem na cabeça e, e quando eu fui há um tempo atrás lá Eles construíram um memorial nesse lugar Construíram um memorial Onde eram as, as bases das torres Eles construíram um, um, Fizeram uma construção como se fosse um, um, Uma piscina enorme quadrada no mesmo formato dos prédios toda em mármore em volta como se tivesse um balcão em volta e nesse mármore está ali entalhado os nomes de todas as vítimas desse atentado é até um é até pesado né é até um lugar bastante pesado e, e aí dentro daquilo ali tem a, 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 umas águas assim sendo derramadas por todos os lados e elas simbolizam as lágrimas do povo americano por causa daquele acontecimento. E há é um, um simbolismo muito grande. Mas quando você olha para aquele quarteirão todo reconstruído, você não imagina o que aconteceu ali. Você não consegue pensar que aquele lugar é o mesmo lugar que nós vimos na televisão há 18 anos atrás. Por quê? Porque aquele lugar foi limpo para ser reconstruído. E no perdão acontece exatamente a mesma coisa. Primeiro você precisa limpar aquilo que passou. Primeiro você deixa para lá. Você não reconstrói em cima da, da, de tudo aquilo. Você limpa. E aí quando você senta para conversar, você senta para olhar para frente. Você não olha mais para trás. Você não vai fazer um acordo. Você vai perdoar de verdade. Isso é o perdão de verdade. Esse é o perdão que curou José. Esse é o perdão que precisa me curar e te curar. E por fim. Quando Jacó morre. Quando Jacó morre. Os irmãos conversam entre si. Olha. Nosso pai morreu, então é o seguinte, vamos nos preparar, porque agora José vai matar a gente. E a resposta de José para os irmãos dele, é a seguinte, eu não estou no lugar de Deus. Eu não estou no lugar de Deus. Pode trazer todas as suas famílias para cá, porque eu vou sustentar vocês. Sabe o que é isso querido? isso é você saber que você superou uma história, mas que agora você não quer mais olhar para trás, você quer olhar para frente, Deus te fez superar uma história, a mão de Deus estava lá, a bênção de Deus estava com você, você passou por muitas coisas, mas agora não é mais hora de olhar para trás, é hora de olhar para frente, é hora de olhar para as novas coisas que Deus tem para você, as pessoas que você perdoou, você perdoou, chega, a identidade que você, perdoou, que você perdeu, você restaurou, o caráter que você negociou, você não negocia mais, e quando você não reconhecia mais a mão de Deus, você agora reconhece, porque você quer olhar para frente, porque você sabe que Deus tem grandes coisas ainda para fazer sobre a sua vida, e se você sabe que Deus tem grandes coisas a fazer sobre a sua vida, você pode glorificar o Senhor, você pode fechar os seus olhos agora e glorificar o Senhor. E você pode agradecer a Ele pela sua história, seja ela qual for. E você pode dizer agora para Deus, Deus eu sei que a minha história, talvez nem tudo tenha sido superado, mas hoje, eu quero marcar hoje, esse dia, dia 1 de setembro de 2019, eu quero marcar como o dia da minha superação final eu quero marcar como o dia em que o Senhor curou o meu passado, eu quero marcar como, como o dia em que o Senhor me fez superar, tudo aquilo que eu passei, toda a luta que eu vivi, tudo aquilo que foi difícil, tudo aquilo que eu carregava até hoje, todas as pessoas que eu não perdoei, eu quero agora em nome de Jesus superar essa história, eu marco esse dia, na minha vida como o dia da superação, e em nome de Jesus eu declaro, diante de todo o principado, diante de toda a potestade, que o meu Deus é o Deus que me faz superar todas as histórias difíceis, em nome de Jesus, em nome de Jesus.